0: Čtvrté přikázání je zapsáno v knize Exodus, 20. kapitola, jak už jsme četli několikrát, budeme číst od 8. po 11. verš. Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je sobota, patřící hospodinu tvému bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty, ani tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj otrok, ani tvá otrokyně. Tvé zvíře, ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách. Protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho. Teď přečteme z evangelia Marka z druhé kapitoly, 27. verš. A řekl jim: Sobota byla učiněna pro člověka. Ne člověk pro sobotu. A teď bych přečetl příběh z Evangelia Lukáše z desáté kapitoly od 38. po 42. verš. Stalo se, když šli dále, že vešel do jedné vesnice a nějaká žena jménem Marta jej přijala do svého domu. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila k pánovým nohám a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce s obsluhováním. Přistoupila k němu a řekla: Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán odpověděl: Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojuješ se mnoha věcmi. Jedno je však potřeba. Marie si vybrala dobrý díl, jen ji nebude odňat. A ještě kratičké slovo ze 16. žálmu, pátý verš. Hospodin je můj věčný podíl a můj kalich. Ty sám držíš můj los. Pane, my tě prosíme, aby jsi dal své světlo Ducha Svatého na tyto úseky Božího slova, na celé tvé slovo. Abychom je přijali, porozuměli, aby se stali aby se stalo Tvé slovo součástí našich životů, aby přineslo ovoce, aby dalo život každému jednomu z nás tak, jak jsi řekl ve svém slovu, že proto Ty posíláš každé své slovo, aby mohlo přinést život v nás. Děkujeme Ti za to, Otče, ve jménu Ještě Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Minule jsme mluvili o... Základním pojetí křesťanského sabatu o tom, že je to odpočinutí, které máme v Kristu, o tom, že není možné zůstat v Kristu v jeho spasení, mít užitek z jeho spasení, které nám je dáno jako milost bez toho, abychom, abychom vstoupili do jeho odpočinutí, A že to spasení a to odpočinutí přijímáme vírou. Nejde ho získat vykonáváním jakýchkoliv skutků, třeba i dodržováním sedmideního sabatu. Dnes budeme mluvit o stránce čtvrtého přikázání, která se týká našeho každodenního praktického života s Bohem i s lidmi. Základní myšlenkou Šabesového odpočinku podle Marka Buchanena je, že vše živé prospívá jen tehdy, když je mu dopřáno dostatečné množství klidu. Jestli tady je nějaká živá bytost, a já jich tady vidím hodně před sebou, tak toto pravidlo platí i na tebe, i na mě. Když jsme četli z Marka ten 27. verš 2. kapitoly, jak pán Ježíš řekl, že sobota byla učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu, to slovo bylo velice důležité v tom, když pán Ježíš narovnával pokřívený přístup k sabatu u lidí své doby, kdy místo toho, aby sabat byl nádherným darem a požehnáním pro lidského ducha, duši i tělo, tak se stal obrovským a nesnesitelným břemenem pro množství všech regulí a nařízení, které to obsahovalo. A přitom sabat byl učiněn pro člověka a ta myšlenka, že je pro člověka a ne člověk pro sabat, už byla obsažena i ve ve starém zákoně. Fyzicky to měl být den, který byl dán člověku, aby mohlo jeho tělo odpočinout, aby, aby se mohlo obnovit, tak jako bez spánku nevydržíme dlouho, nevím, kdo z vás zkoušel vydržet, nebo jste byli donuceni situací, nespat několik dní za sebou. Nás donutili při cvičné mobilizaci na vojně, když jsem byl před hodně, hodně léty, tak jsme tři dny nejedli a nespali. A po těch třech dnech jsem si nemohl vzpomenout ani pořádně, jak se jmenují. Protože když nespíte, tak to porušuje vaše mozkové, mozkové buňky. E, a Někdy si tak myslíme, že ano, bez spánku se nedá dlouho přežít. Ale říkáme si, že bez sedmidenního odpočinku vesele žijeme dál a nic se neděje a jsme akorát víc efektivní, protože využíváme o jeden den více než ti, kteří z toho dělají vědu. Psychologicky nebo mentálně sabat umožňuje člověku, aby jeho mysl a jeho srdce, mohlo prožívat stišení a zastavení se v tom poklusu, který přináší dnešní svět. A duchovně samozřejmě sabat byl dán pro to, aby člověk mohl využít a soustředit plně svůj čas na Boha od každodenního pachtění. A také byl tento den dán člověku ve smyslu Opatření, které pro Izrael, jakožto národ, když pro ně to byla i jejich legislativa, vlastně byly to jejich státní zákony, tak to bylo dáno jako opatření, které bylo vlastně prvním svého druhu ochranou zaměstnanců a v tom vztahu ze zaměstnavateli. Protože odpočinout měl každý člověk který byl součástí domácnosti, dokonce každé zvíře, které bylo součástí té domácnosti. Nevím, jestli se vám líbil ten kratičký film, který byl úryvkem, který jsem otitulkoval, abyste rozuměli té modlitbě z toho filmu Šumaž na střeše. Je to obrovský dlouhý film, starý film ze 70. let a ne všechno tam je samozřejmě přijatelné. Není to křesťanský film, aby někdo mě takhle nepochopil. Ale ta scéna té, toho, jak se všichni rychle seběhli domů, aby to stihli na tu společnou večeři, aby mohli začít před západem slunka sabat. A pak, když se modlí tu modlitbu a, a matka a otec řehnají svým dcerám, protože... Oni v té domácnosti měli jenom dcery. Ti muži, kteří tam jsou, jsou spíš takoví přátelé rodiny, kteří se tam na ten sabat zrovna nachomejtli. A když vidíme, jakým způsobem, jak slavnostně a jak, jak, jak eh, nádherně prožívají ten okamžik společné modlitby a začátku toho dne odpočinutí nebo odpočinku, tak nevím, asi je málo křesťanů, to by byli takový ti zarytí antisemité, kterým by se to nelíbilo, kteří vše židovské odmítají, jenom protože je to židovské. Divili byste se, ale takových křesťanů chodí po světě ještě hodně. Já k ním nepatřím, jak jste asi už měli možnost poznat. A taky věřím, že nepatříte ani vy. Protože křesťané, jak už jsme mnohokrát říkali, jsou, jsou mesťanští pohané. Tak jako jsou mesianští Židé, tak jsou i mesianští pohané a patříme do stejné rodiny. A tak asi zřejmě cítíme v tom, že je v tom něco krásného, slavnostního, nádherného, důležitého a že nám to tak trochu nějak uniká. Nebo kdy jste naposledy udělali takovouto slavnost ve své rodině? Kdo z vás to dělal naposledy v posledním měsíci? Oni to dělají každý týden. Kdo z vás to dělal v posledním měsíci? No, takže je vidět, že skutečně asi si uvědomujeme, že něco nám uniká. Takže můj první bod bude takový, není to vznešený ani hezký název, ale je to název, jestli ho tam můžeme dát. Proč jsme vylili z s vodou i dítě? Já vím, že se vám ten obrázek nelíbí a všichni ti, kteří se bojí o dětí, tak tak určitě, určitě jim naskakuje husí kůže, když vidí tento obrázek ze 16. století. Ono to přísloví, je taky ze 16. století, německé přísloví, které si myslím, že velice vystihuje náš vztah nejenom k šábesovému odpočinku, ale k mnoha věcem, důležitým věcem, které jsou ať v Biblii nebo v našem životě. Je mnoho důvodů pro to, že nepraktikujeme šábez nebo sabat, ať už v sobotu nebo v neděli, protože jsou lidé, kteří praktikují sabat v sobotu nebo v neděli. Je mnoho důvodů, proč to tak nečiníme o tradičním způsobem v rodinném kruhu, s modlitbou, s žehnáním svým blízkým. A jeden z těch důvodů, o něm jsme už mluvili minule, a to je to, že jsme, když jsme přijali a pochopili ten duchovní základ, ten prapůvodní základ sabatu sedmého dne, jak byl ustanoven u stvoření, tím, že jsme vstoupili do odpočinutí z pasy Ježíši Kristu, že jsme přijali ono základní poslání sabatu, že jsme odpočinuli v Kristu. Tak nás to tolik fascinuje, tolik se na to zaměřujeme jako křesťané a obzvláště reformovaní křesťané, že nám ten fyzický aspekt nebo fyzická stránka toho odpočinku tak nějak se zdá méně důležitá a tudíž postupně se vytratila. Ano, je to v skutku fascinující a nádherné, co nám je dáno v Kristu. Když Bůh uzavíral smlouvu se svým lidem, tak vždy dává nějaký jednoduchý, vnější, odlišující znak pro ty, kteří jsou s ním ve smlouvě. Určitě si vzpomínáte, když Bůh uzavřel smlouvu s Abrahamem, a z jeho potomky tak dal určité znamení, které měl Abraham potvrzovat na svých synech a synech svých synů. Co to bylo za znamení? Byla to obřízka, že? Abraham obřezal své syny. A to bylo vnější znamení toho, že Abraham byl ve smlouvě s Bohem. A toto znamení zůstalo pak, i když jeho potomci byli celým národem, izraelským národem, obříska je tím velice konkrétním znamením toho, že jsou pokračovateli Abraháma, který vstoupil do smlouvy s Bohem. Potom, když Bůh uzavřel smlouvu na Synaji s izraelským lidem, tak také i táto smlouva má svůj vnější, své vnější znamení, svůj vnější odlišující znak. A tím znakem je co? Tím znakem se stalo právě to, o čem mluví čtvrté přikázání. Ono mluví o mnoha více věcech. mluví o tom základním duchovním poslání, ale je tam ukázán i ten znak, který se stal znakem smlouvy a to je dodržování sabatů a všech svátků, které s tím souvisí podle všech ustanovení, ne podle všech tradicí rabínů, ale podle ustanovení tory, které Bůh dal na Sinaji. A čteme, že potom, když Jeremiáš prorokoval o nové smlouvě, která bude jiná, odlišná od té na Sinai, čteme o tom v 31. kapitole, už jsme četli to slovo několikrát tady. Že dá tuto novou smlouvu ne 32. verš, ne jako smlouvu, kterou jsem uzavřel z jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Smlouvu, kterou porušili, ačkoliv jsem byl jejich pánem, jeho spodinu Vyrok. On říká, že to bude jiná, odlišná smlouva. A když je to jiná, odlišná smlouva, pak má i jiná, jiné odlišné poznávací znaky, nebo odlišující znaky. Je důležité, abychom si uvědomili, že to není náš křesťanský koncept, ale to je koncept, který je, který je hebrejský, který je ve starém zákoně velice jednoznačně ukázán. Vnější znaky té nové smlouvy, do které jsme vstoupili skrze Ježíše Krista, protože v jeho krvi byla spečetěna jaká smlouva? To je kalích jaké smlouvy? Nové smlouvy. Čili že jsme součástí nejen Abrahamové smlouvy, nejen té smlouvy, která byla uzavřena na Sinai, které se stal celý národ izraelský, ale jsme účastníci té nové smlouvy, která byla uzavřena a zpečetěna krví Ježíše Krista. A vnější znaky té nové smlouvy jsou obdobné jako té staré. Místo obřízky ovšem je zde obřízka srdce vyjadřena křtem ve vodě. A koloským je řečeno v druhé kapitole. V něm jste byli také obřezáni obřízkou, která nebyla udělána lidskou rukou, nebo spočívala ve svlečení těla hříchu v obřízce Kristově. Čili jedná se u o tu duchovní realitu, která se stala. A tady je napsáno, když jste byli spolu s ním ve kštu pohřbení a v něm jste byli spolu kříšení skrze víru v působení Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. Čiže křest jenom je vnějším vyjádřením, vnějším znakem toho, co se vnitřně stalo, že naše srdce je obřezáno, jak je napsáno k Římanu v 2. kapitole. A místo toho druhého znaku, znaku sabatu se všemi ustanoveními, kdy bylo Izraeli řečeno pamatuj na sobotní den, měli si tím připomínat jak stvoření a tudíž svou plnou závislost na Bohu, Protože víme, že v exodu je je sabat vázan na akt stvoření, na šest dnů, ve kterých Bůh tvořil. Bůh mohl tvořit šest mikrosekund, šest sekund, šest milionů, šest miliard let, to je jeho věc. On prostě nepotřebuje k tomu čas, aby tvořil. Ale když tvořil šest dnů, tím nám chtěl něco vyjádřit. A pak posvětil sedmi den, tím nám ukázal na na ten princip, který, který dal je do stvoření a oni si připomínali, jak svoji závislost na Bohu, tak své vysvobození z Egypta, jak čteme v Deuteronomiu, v tom druhém čtení Desatera, a tudíž své vykoupení z milosti Boží. Vykoupení z Egypta, nemilme se, někdy bereme Židé, jsou pod zákonem, my jsme pod milostí, vysvobození z Egypta bylo projevem Boží milosti vůči Izraeli. Byli vysvobození a znakem toho vysvobození byl sabat se všemi ustanoveními a ze všemi svátky, které byly taky nazývány sabatem. No a čím si připomínáme my? Oni měli pamatovat, jak na stvoření, tak na vykoupení z Egypta tím, že dodržovali sabat. A nám taky je řečeno, abychom si něco připomínali. O čem pán Ježíš řekl, že máme činit na jeho památku? Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To na mou památku. Po každé, když máme večeří páně, světíme sabat. Je to ten vnější znak toho, že jsme vstoupili, že jsme přijali ten testament neboli závěť a vstoupili do nové smlouvy. Je to krev, je to kalich nové smlouvy, tak jak je. U Lukáše řečeno, pak vzal chleb, vzal díky, rozlomil a dal, jej, dal jim ze slovy, toto je mé tělo, které se za vás dává. To činíte na mou památku. A právě tak vzal po večeří kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá. To je ustanovení té nové smlouvy s tím novým znakem a křesťané od úplně prvních křesťanů, když jim to všechno došlo od té poslední večeře, kterou měl pán Ježíš z učetníky, po jeho vzkříšení, když jim to všechno došlo, tak se scházeli každý den, aby si tuto památku připomínali, jak po domech, tak později i ve větších zhromážděních. To bylo to nejcennější, čeho si nejvíc vážili, že jsou přijati na milost skrze krev Ježíše Krista a tento kalích a tento chléb toto vyjadřuje. A tak když jsem studoval ty všechny souvislosti s tím, tak mě mě přišlo, že že tím, že jednou měsíčně máme památkové čeže páně, že první křesťané to dělali nejdříve každý den a pak jednou týdně, že možná jednou měsíčně je trochu málo. Budeme budeme nad tím přemýšlet a zamyslíme se, jestli skutečně je to dostatečné, abychom si uvědomovali, co pán pro nás vykonal. Jestli, Jestli nezanedbáváme i v této věci něco protože tím vyjadřujeme naše odpočinutí v Kristu. Toto je ten vnější znak té nové smlouvy. A samozřejmě, když to takhle chápeme, tak to nemůže znamenat, a doufám, že mě nikdo takhle nepochopil, že neděle je tím znakem. Tak, jak byl sabat, čili sobota, tím znakem, teď je neděle tím znakem. Ne. Tím znakem není neděle, protože první křesťané se scházeli každý den, aby památku večeře že páně, si připomínali. Tím znakem je památka večeře páně. Ať ji máme jednou za týden, ať máme jednou za sedm dnů, což je starověká křesťanská praxe, anebo ji máme jednou za měsíc a uvidíme, jestli, jestli je to nejvhodnější a jestli takhle u toho zůstaneme. Takže je to památka večeře páně. Jsou to fascinující věci a skvělé a nádherné, a k těmto věcem se ještě určitě vrátíme někdy po, teď bude několika týdení přestávka, jak jste slyšeli v oznámeních, a budou to úžasná zhromáždění a vás srdečně na ně zvu. Ale pak, jestli dá, pán, a nějak koncem června se vrátíme zase k tomuto tématu, tak věřím, že ještě jsou některé věci, které je třeba i s ohledem na to si říct. Ovšem, pak je tady celá fyzická oblast Fyzického a mentálního odpočinku a taky duchovního udělání si času na Boha a na lidi, která je obsažena ve čtvrtém přikázání A v této věci my jako křesťané máme pěkný chaos. Správný Čech by řekl, že v tom máme hokej. Ale hokej už je za námi, už na něho nebudeme vzpomínat. Že? Já si myslím, že doslova jsme vylili z vaničky, s vodou i dítě. Že skutečně... Tím, jak jsme pečliví, abychom nebyli pod zákonem, tak jsme vyhodili něco, co je velice vzácné a cenné a co má být součástí našich životů. Ale ty problémy nejsou jenom tou fascinací, tou duchovní pravdou, kterou to obsahuje, to čtvrté přikázání, je tady druhý problém, který je negativní a který způsobil, myslím si, daleko více problému, než ta fascinace tím, že to, na co sabat ukazuje, bylo naplněno v Kristu. Tím dalším důvodem je problém zákonictví. Problém je, že ti, kteří dodržují fyzicky sabat, tak to dělají legalistickým, zákonnickým způsobem, A tím přeškrtnou vlastně celou nádheru a celé požehnání toho, čím sabat může být. A křesťané, aby se odlíšili od těch, kteří to dělají špatně, tak to přestanou dělat úplně. To je stejné, jako když někdo zneužívá dar proroctví a a dělá v tom chaos. Výsledek je, že dar proroctví se přestane v církvi používat úplně. Nebo byla doba, kdy, kdy dar uzdravování byl tak předurazňovávan určitou skupinou, která tady se pohybovala po České republice, že pak, když v našich zborech se řeklo o uzdravování, nebo o, o slovu života, nebo o slovu víry, nebo o takových věcech, tak všichni už, už si říkali, aha, tak už on je chycen tím učením. Nejlepší věc, kterou v takové věci můžeme udělat, je držet se toho, co nás učí Boží slovo a nenechat, nenechat se vyvést z míry těmi, kteří překrucují Boží slovo, anebo ho k němu přistupují, nevhodně. Můj názor je, že a, a tak nějak jsem za, za ten svůj krátký život měl možnost se s některými věcmi i tak nejenom u nás, ale i po celém světě setkat, takže mluvím z vlastní zkušenosti. Zákonnictví podle mého názoru je, kromě fanatismu, který je číslo jedna nepřítel zdravého křesťanství, myslím fanatismus, Myslím, že si ještě vzpomínáte na kázání, které jsme o fanatizmu tady měli. A když vám někdo říká, že křesťan, když má být horlivý, tak musí být dobrým fanatikem, tak to jsou dvě věci, které k sobě absolutně nepatří. A já nechci dneska o tom mluvit, ale fanatismus zničil nejvíce božího díla v celých církevních dějinách. No a druhá velice taková zákežná věc je právě legalisticky nebo zákonicky přístup k božím věcem. Zabíjí to pravou víru v Boha. Pravý vztah s pánem. Mnohým křesťanům, kteří zažili tak nějak, že se dodržovalo pravidla šabesového odpočinku, se to spíše pojí s přísnými a nesmyslnými pravidly, které měly za úkol zabít veškerou radost a příjemnost a byly spíše nástrojem k odsuzování ostatních lidí a dívaní se skrze brýle na ostatní lidi, jestli oni přesně dodržujou pravidla, které já pokládám za důležité nebo ne. To je přesně zákonnictví. Už od doby, kdy byla neděle ustanovena císařem Konstantinem, protože v neděli se křesťané scházeli od první generace. Ovšem neděle jako den volný od práce v celé římské říši byla ustanovena císařem Konstantinem a posléze byla i v církvi od doby Augustína a potom dále dalšími katolickými teology prohlášena jako, jako záměna, jako náhrada židovského sabatu. Čili je rozdíl, když neděle je dnem pro zhromážďování a je rozdíl, když se nedělí prohlásí jako záměna, jako křesťanský sabat. Tehdy hned od toho, když se vlastně prohlásilo nedělí jako jako náhrada sabatu, tak z nedodržování tohoto způsobu sabatu začaly klasické zákonické represe. A puritání, to znamená nejenom katolíci, ale i puritáni dovedli toto dílo k dokonalosti tím, že obnovili trest smrti pro porušení sabatu totiž neděle. To není způsob, který Ježíš prohlásil v tom, když měl kalich a řekl, toto je kalich té nové smlouvy. Sabat nám byl dán jako dar, proto abychom měli za prvé čas na Boha, A to v celé šíři toho, co to znamená. Já děkuji Adamovi za tuto, tuhle skvělou fotku. Je z Izraele, myslím, že? Kde je Adam? Je tady někde? No to je jedno, prostě je to jeho fotka Je z Izraele. A víte, čas na Boha neznamená jenom chodit v neděli do zhromáždění. I když je to velice biblické a je napsáno, abychom neopouštěli společná zhromáždění. To má svůj důvod, o tom budeme někdy příště mluvit. Že opouštěním společných zhromáždění se děláme moudřejší než Bůh, se děláme soběstační, se děláme nezávislí na Bohu a tak dále. A, tak dále. a pak to má taky i patřičné výsledky. Nikdy nenajdete Křesťana, který by byl stabilní ve své víře, který opouští společná zhromáždění a říká si, já to tak za moc nepotřebuju, aby zůstal dlouhodobě jako zralý, vytrvalý, pevný ve víře Křesťan. Vždycky je to jenom preludium k tomu, že ten člověk se ztratí duchovně a za chvíli ho nevidíte. A to říkám z kolika leté? Dvaceti něco leté praxe pastora. Ovšem, jsou křesťané, kteří poctivě chodí každou neděli, jak se tady na Slesku říká, i kdyby šikýrky padaly, tak oni ve sboru budou, ale to je tak asi všechno. Jak je to s tvým a mým osobním životem, s pánem? Ano, je to téměř, dá se říct, intimní čas. Není naším, není mým pastorským úkolem, abych se díval přes klíčovou dírku, jestli jsi v komorce a modlíš se. A poplácal tě po zádech, dobře, dobrý učedník, modlí se, čte Bibli. Abych kontroloval záložku ve tvé Biblii, jestli se pohybuje, jak to někteří manžele dělají u svých manželek, že kontroluje, jestli si čtou Bibli tím, že kontroluje jejich záložku, jestli. Já jsem to v jedné knize četl a mě to v životě nenapadlo, a tak jsem se nad tím zhrozil. Protože já se necítím být ani hlídačem toho, jestli manželka má svůj osobní život s pánem, pak existuje i rodiny život s pánem a k tomu je takovým tím nádherným vybídnutím až provokací ten kratičký film ze Šumaře na střeše. Ale jak vypadá tvůj osobní, osobní čas s Bohem, tvůj osobní šabat? Který den to v týdnu je? Kdy máš skutečně čas s Bohem a se svými blízkými? Je to sobota, čili ten, ten nejsprávnější den, který začíná pátkem večerem? Je to neděle? Je to pondělí, útery, středa, čtvrtek, pátek, všechny dny? Jeden pastor to vyřešil, když v kázání řekl, já světím, samozřejmě, že světím sobotu, ale světím i pátek, světím i čtvrtek, světím i středu, světím i úterý, světím pondělí, světím neděli. amen, hallelujah, praise be to God. Ale já vám chci říct, ano, je to dobré takhle přistupovat k životu, ale nejsme schopni každý den si vyčlenit stejné množství času, které by bylo třeba. Na čas s Bohem, čas s blízkými a na odpočinek. Bůh to dobře řekl a taky ve svém slovu řekl, šest dnů budeš pracovat. To je taky součást čtvrtého přikázání. Šest dnů budeš pracovat. Takže nejenom dva dny, tři dny, čtyři dny, ale šest dnů. V zaměstnaní můžeš být jenom tři dny, ale pracovat má šest dnů. A jeden den věnovat Bohu, věnovat odpočinku a věnovat svým blízkým. Jak to je s tvým životem s Bohem? Také nám byl dán jako nádherný dar čas na vztahy s blízkými a ostatními lidmi. A kež by vám ta scéna z toho šumaře na střeše utkvila v paměti tak, aby vás provokovala k tomu, jestli a kdy a jak pravidelně. Já jsem si uvědomil, že takhle oficiálně, abychom si takhle řehnali, že to děláme jenom o Vánocích u nás v rodině. Ano, modlíme se spolu někdy a a mluvíme o Biblii, to mluvíme pomalu stále, protože protože u nás doma je pomalu každý se silným názorem na Biblii, takže ty diskuze jsou zajímavé. A mě velice těší, protože já rád diskutuji o božích věcech. A to jsem si přinesl jako tradici z domu svého otce, že my jsme neměli nějaké pravidelné každodenní stíšení, ale diskuze o, o řím slovu a pak, pak třeba i, i, i hledání společné boží tváře bylo velice často. Sabad je to, že máš takový čas se svými blízkými. Pokud je to jenom jednou ročně o Vánocích, A ještě, když děti už jsou netrpělivé, aby už mohli ten salát a toho kapra, předtím ještě je samozřejmě rybí polévka, sníst, tak tak to není ten nejvhodnější čas. Jednou týdně je to mnohem bibličtější a zdravější. Ale než z toho uděláte nějaký zákon, který bude břemenem pro tvoji manželku, že musí dělat 17 druhů jídla na na tu večeři každý pátek a a že budete ve stresu, že jste to zase nestihli, tak je dobré, abychom si uvědomili, že sabat byl pro člověka, ne člověk pro sabat. No a poslední úkol sabatu je odpočinek. Jak často odpočíváte ve svém životě? Myslím teď ne, že si dáte 20 na ucho po obědě, Což lékaři říkají, že je to nejzdravější způsob, jak můžete zregenerovat své síly v průběhu dne. Některé firmy na západě už začaly o tom uvažovat a dávají lidem možnost práci si dát těch 20 na ucho. Ale jednou týdně, kdy je ten den, kdy se zastavíš? Nebo se zastaví jenom, aby si přehodil výhybku a z úkolu, seznamu úkolu, který ti dal šéf, stejně si je nestihnul až, až do pátku, pak se přehodí výhybka, máš úkoly od manželky, pak přehodíš výhybku, máš své vlastní úkoly, které si zdal, že máš udělat a na konci víkendu si na tom hůř, než jsi byl na začátku? To je? Víte, medvěd je takové celkem hloupé stvoření. O medvědovi se říká, že nemá ani žádnou mimiku, že není ani schopen dát najevo, že se na vás zlobí. Proto tolik lidí je sežráno medvědy, protože lév ten vám asi aspoň dá najevo, že se na vás zlobí a že se vás chystá sežrat. Medvěd vám nic nedá na vědomí, prostě vás sežere. Není to příliš chytré zvíře. Ale, jak vidíme, tak odpočinek uznává. Pastor Mark Driscoll ve svém skvělém kázání, je to jeden z nejlepších pastorů v Americe, který má velký sbor a A jeho kázání, pokud umíte anglicky, tak je je opravdu dobré si občas poslechnout. On v kázání na toto téma přirovnává dar sabatů k narození novému dortu. A říká, že je to, jakoby nám Bůh dal nádherný dar. Já nevím, jestli se vám ten dort líbí, nebo nejlepší jsem nenašel. Ale že nám byl dan Bohem jako něco vzácného, jako něco dobrého, jako něco, co má potěšit naše srdce. A kromě toho, že se to stalo pak znakem smlouvy Izraele s Bohem, že jak jsme už mluvili, exodus 31.16, že to bude po všechny své generace budete mít jako věčnou smlouvu, to se týká národa izraelského, tak takový zákonický křesťan, který, který všechno zkomplikuje a udělá nestravitelným, tak zákonický křesťan přijde k takové nádherné zkušenosti rozkrajení a, a užití si takového dortu a udělá z toho zkušenost horší, než návštěva zubaře. Udělá kolem toho tolik pravidel, že je to nesnesitelné. Krájet dort může jenom maminka. Jíst se bude jednou týdně, a to jenom v úterý, mezi a 18. hodinou a jinak běda že po dvou týdnech je už to nepožívatelné a, a že to nechutná, že je to suché a že spíš z toho bude každému špatně, to legalistů samozřejmě nezajímá, protože pravidla jsou to d. Pravidla se musí dodržovat až k absurdním situacím. Mohl bych mluvit hodinama o různých absurdních situacích, ale, ale nebudu, jenom si dáme pár příkladů. Třeba když se kdysi dodržovala neděle jako sabat, já jsem to ještě zažil jako dítě, tak jsme mohli jít sice na procházku s rodinou, protože neděla byl jediný den, kdy byl čas jít na procházku, protože celý týden se pracovalo a otec těžce pracoval, takže na nějaké procházky přes týden neměl zájem, v sobotu se něco udělal kolem domu, protože byla zahrada a neděle byla jediný den, kdy šlo jít na procházku a my jsme se na to vždycky strašně těšili. No ale když bylo horko a šli jsme na procházku a šli jsme kolem řeky a všichni se koupali, tak my jakožto slušní křesťané jsme do vody nemohli. Na procházku jo, ale do vody ne, protože to by asi bylo porušení toho určitého, nevím stanoveného zákonického pravidla. A legalisté si snad mysleli v těch svých, můžu říct, omezených hlavách? Neurazím nikoho tady, nikdo není legalista, takže vás neurazím, ale takový ti lidé si snad představují Boha, že sedí na tom svém trůnu v nebi a dívá se dolů a když vidí takovou situaci, tak si řekne, jo, zase se mi to podažilo, zase se jim vzkazil radost. Myslíte si, že skutečně Bůh takový je? Opravdu si takhle Boha představujeme? A nebo jak Mark Driscoll vypráví, když jako dobrý pohanský ignorant přijel poprvé do Izraele a byl zrovna sabat a on byl v hotelu a kdo jste byli v izraelském hotelu, v takových těch větších, já jsem byl třeba v Mariotu a tam to taky bylo, že byly vždycky mezi, mezi těmi výtahy, byl jeden výtah, který je šábesový výtah. A když si nevšimnete, tak do něho vstoupíte a pak vaše cesta se velice prodlouží, protože ten výtah vždycky chvíli stojí na každém patře, je otevřený, chvíli čeká, pak se sám zavře a pak zase vyjede o jedno patro, zase se otevře. No a Mark Driscoll, jakožto ignorant, který nevěděl, že to je sabatový výtah, tak do něho vstoupil, tam byla už hezká skupina Židů, kteří tam v tom vytahu byli a teď po prvním patře, když vidí, že to stojí a zavře se za kousiček, vyjelo a on potřeboval se dostat až někde na desáté patro, tak se ptá těch lidí, co je s tím výtahem? je něco v pořádku? Oni říkají, ne, ne, to je, to je sabatový výtah, který, který takhle správně funguje. Abychom nemuseli mačkat tlačítka, tak on nás takhle, takhle veze. A on říká, no a pro Pohany tady máte taky nějaké jiné výtahy. Oni říkají, no ano, vedle si běžte do toho výtahu, ten je rychlý, ten vás zaveze za chvilinku na patro, které potřebujete. Jo, díky za informaci. Vyskočil stop, že tam máte hodně času vystoupit z toho Šabesového výtahu, protože on vždycky chvíli stojí na každém patře. Tak vystoupil, vstoupil do toho výtahu Pohanského, najednou vidí celá skupinka, která byla v tom výtahu Šabesovém vstoupila do toho pánského vytahu s ním. On se tak divá na ně, co se stalo, jestli porušili, už teďka opustili svoje pravidla. Oni se tak na něho divali a říkají, mohl byste zmačnou sedmičku pro nás. Je to takové praktické, že si pohána použijete, aby zřešil za vás. A Bůh se asi tak zase z nebe dívá a říká si, Ti kluci tam dole mě zase převezli. Zase na mě vyzrali. A zase bude třeba nová pravidla udělat, aby mě zase takhle nedostali. Je tohle způsob života s Bohem, který je skutečně zamýšlen svatým Bohem Izraele? Nebo jiný příklad. Jeden, jedna taková skupina ortodoxních židů vysvětlovala pravidlo, oni stále dodržují to pravidlo, že může žít eh, kilometr a něco, to je necelou mílí, je šabesová vzdálenost, že můžete, že můžete jít. No a tomu pastorovi ten, ten, ten jeden žid vysvětloval, že on dodržuje toto pravidlo, to pravidlo je totiž, že můžete jít, tu necelou, necelou jednu mílí, ale to má výjimku, to pravidlo, když jste na vodě, tak jelikož loďku se nedá tak nějak uřídit přesně na metry, že? A, a nevíte přesně na vodě, jak daleko jste nebo ne. Takže je tam výjimka v tom pravidle, že když jste na vodě, tak to pravidlo neplatí a neměří se ta vzdálenost. No a on, ten jeden, který, který chtěl ukázat, jak je vynalézavý, říká, a já vždycky o šábesu, když sednu do auta, ukázal mu láhev s vodou a říká, tu si dám pod sedačku v autě, Jsem na vodě a mohu jet, kam chci. A Bůh zase se dívá a říká, já jsem stvořil ty řídy tak chytré, že budu muset s tím něco udělat. Myslíte? A v tom je ten problém. Ty věci znějí hodně legračně a možná i Bůh se jim směje. Problem ovšem je, že to jsou ty legrační věci. Pak existují ty zákonické věci, které zabíjejí Duchovní život. A v tom je ten problém. Není problém v tom, že legalisté dodržují svá pravidla, která si vytvořili. U židů to je v naprosté většině takto, že pro tu jejich skupinu, oni takhle pochopili, mluvili jsme o tom, že oni si vytvářejí ty ploty, které je prostě ohrazují stále novými a novými ploty, aby nikdo neporušil ani v náznaku toru ale oni to nevnucují nikomu. Oni dokonce říkají, že pohan by neměl ty věci dodržovat, že to jsou věci, které Bůh vyžaduje v toře od nich jako lidů smlouvy. Problém je, že křesťanští legalisté mají takový nějaký pocit, že by měli každého člověka do toho svého zákonického pravidla narovnat. Třeba problém u adventistů není v tom, že dodržují sobotu že nejí vepšové, že nepíjí kávu a coca kolu a nevím, ještě možná některé další věci. Problém je to, že kromě toho, že dodržováním toho pravidla třeba o sabatu, ať chtít nebo nechtíc, říkají, že se stavějí na místo Izraele jako národa, že, že jsou místo něho už teďka, tak jedním dechem nás všechny, ostatní, řadí do církve, Odpadlíků, nevěstky do Velkého Babylona, k těm, kteří přijmou znamení šelmy. A v tom je už problém, protože pravidla, které si vytvořili, zobecňují i na ostatní. Když bychom to zhrnuli, tak charakteristika zákonického přístupu ke křesťanství přináší tyto věci spolu. A říkám, že je z vlastní zkušenosti. Krutost. Není krutější věcí než zákonické náboženství. Mrtvé náboženství dokáže být nejkrutější věcí, kterou tento svět nosí. Dneska to vidíme samozřejmě na přístupu některých radikálů v islámu. Zákonický přístup přináší smutek, neschopnost se radovat. Jsou to křesťané s takovými těmi protáhlými obličejí, kteří, kteří téměř jakoby, měli pocit, že Bůh je tady od toho, aby kazil radost a ne, aby dával radost. Stuhlost, nepraktičnost. Kdo chce poznat, co znamená nepraktičnost zákonnického přístupu k Bohu, tak může přijít třeba v Izraeli do té čtvrtí, kde jsou ti ultraortodoxní židé, jakým způsobem žijí a jak velice nepraktické to je. Oni nemají ani možnost, ani čas sloužit v armádě a pracovat způsobem běžných lidí. Oni žijou z dávek, na které jim vydělávají vlastně ti nezbožní Izraelci. A to je smutné. Zbožný Izraelec by měl se svého požehnání uštědřovat těm, kterým Bůh tolik nemůže žehnat. A ne, že já jsem tak svatý, že mě musíte všichni udržovat, že já svou svatost potřebuju, abyste mě teď všichni drželi na dvoj, protože jinak bych zemřel hlady. S tou svatostí je pak něco problematického. Ale e, další ještě věcí, přináší to píchu. Není arrogantnější píchy, než je náboženská pícha. Přináší to rozdělení a oddělování se od ostatních křesťanů. Jenom ta naše skupina je ta, která je ta správná. Všichni ostatní jsou vedle. Přináší to vnější formu zbožnosti, která vypadá velice komplikovaně a zbožně, ale nemá to nic společného s opravdovou svatostí před Bohem. A především to zabíjí život. Tohle je ten nejhorší důsledek zákonnictví. Má to formu, že to žije a přitom je to mrtvé, říká Boží slovo. Ovšem, existuje i odvrácená strana legalismu. Existují křesťané, kteří v dějinách byli označováni jako antinomiané. Jako ti, kteří jakýkoliv boží zákon odmítají. Je to v podstatě postoj křesťana zraněného zákonnictvím. Je to, je to křesťan, který zákonicky dělá vše, co je opakem zákonickosti a tím se stává zákonicky svobodný, jestli vám to dává nějaký smysl. On je tak svobodný, až se ta jeho svoboda stane jeho otroctvím. A chci vám říct, že znám takové křesťany. Chci vám říct, že vím, že je to otroctví jako každé jiné. Protože stále musíte dávat pozor, abyste náhodou nevypadali, jako že jste pod zákonem. Vždyť vy jste přece svobodný křesťan. Zákonníci nutí lidi nepít, nedotknout se alkoholu, nechodit do hospody, tak on bude pít, a dokazovat si svoji svobodu v Kristu, jen aby se odlíšil od těch zákonníků. Zákonici nutí lidi dávat desátky, on nebude dávat ani desátky, ani se nezapíše třeba zákonicky na nějaký seznam členů, protože to by taky bylo zákonické, že je na nějakém seznamu. Tím by porušil svůj tvrdý zákon svobody. A to se nesmí. Zákonníci mluví o třeba zákazu naušní za složitých účesů, já si dám řetěz do nosu, vlasy si nabarvím na oranžovou barvu, jen abych naplnil svůj antizákon. Myslím, že z těch karikaturních příkladů chápete, kde je ten princip antilegalismu nebo antinomianismu. Myslím, že je čas přestat dělat, dělat dojem na Boha našim zákonnictvím či antizákonnictvím a začít prožívat naplno svůj vztah s živým Bohem. Amen. Pojďme se podívat na ten biblický příběh, který jsme četli z Nového zákona o Martě a o Marii. Co je tím dobrým dílem, který je nazvan, že Marie si vybrala, zvolila ten dobrý díl, jenž ji nebude odňat. Ježíš přišel k Martě, ona jako starší sestra se zdá, že měla tu domácnost na povel a Marta cítila, že má příležitost z toho udělat koncert svých křesťanských schopností. To je vždy problém každého zákonického křesťana, který každou věc, ať je to příležitost, ať je to, ať je to jenom něco pro potěšení před pánem, tak on z toho má těžké břemeno a těžký úkol. Marie viděla příležitost prožít nádherný čas v přítomnosti svého pána. A otázka pro nás je, dokážeme se utišit a uklidnit a zastavit aby Ježíšova přítomnost měla pro nás jiný smysl, než jenom další povinnost. Jen další, teď samozřejmě už obměněnou zbožno, obměněné zbožné pachtění. Mark Buchanan, kterého už jsem citoval, tak říká, že oddělení jednoho celého dne ze sedmi pro oslavu a odpočinek a uctívání a hru je darem a nebřemenem. A zanedbávání tohoto daru příliš dlouho způsobí, že tvoje duše bude jako půda, kterou se nenechá odpočinout, vypráhla, tvrdá a bez živin. Protože základní myšlenkou sabatu je, že vše živé prospívá to, co jsem už řekl, jen tehdy, když je mu dopřáno dostatečné množství klidu. Dokážeme vidět věci tak, jak je viděla Marie. Když se podíváme na ty dvě sestry, které přijali pána Ježíše do svého domu, tak vidíme, že pro Martu to bylo o jeden stres více, pro Marii to byla o jednou úžasnou příležitost více, být se svým pánem. Marta dělala výčitky své sestře, ale to by nebyl takový problém, ona dělala výčitky i komu? Žteme to dobře, že ona dělala výčitky i pánu? Víte, to je varování, protože zákoniští křesťané jsou si tak jistí svých pravidel, že začnou i Boha poučovat o tom, že by si měl dát pozor na jejich pravidla. Tak jako jeden baptistický pastor, když mluvil s jiným pastorem, ten se ho ptá, je pravda, že skutečně vy i u večeře, páně, nepoužíváte alkohol, že máte nějaký džus, že prostě alkohol se nesmí nikdo dotknout, že jakýkoliv použití alkoholu je hříchem? Ano, tak to je... Každé použití alkoholu je hřichem. No a ten druhý pastor se ho tak nesměle ptá, no a berete v úvahu, že i Ježíš pil víno a že stvořil nebo teda proměnil v káně galilejské vodu ve víno. Ten baptistický pastor se tak zarazil a říká, no, buď stvořil z té vody e, viny mošt, to je jedna možnost, no a ten druhý pastor mu namítá, no ale to asi možné není, protože tam je jednoznačně, že to bylo skutečné víno, fermentované víno. A on říkal, no, potom to Ježíš neměl dělat. Já jsem na vlastní uši slyšel některé bratry, kteří říkali, ten Pavel to nemyslel správně. Ježíše napomenout si nedovolil ten bratr, ale Pavla moc nebral. Víte, v tom je ta arogance náboženství. Pokora je v tom, že skutečně necháme Boha být Bohem. A lidé, ostatní lidé nejsou mými ovečkami nebo mými objekty mé manipulace, ale jsou jeho stádem. Amen? Marta samozřejmě neměla jen špatné vlastnosti, měla i dobré vlastnosti, bez kterých bychom se asi neobešli. Bezpracovitých, svědomitých lidí, kteří chtějí mít všechno v pořádku. Ono tak dobře funguje v manželství, když je v manželství člověk typu Marty a člověk typu Marie, protože tak se trošku vzájemně doplňují, i když samozřejmě, samozřejmě ta osoba typu Marty je stále ve stresu. Je napsáno, že to byla Marta, která přijala Ježíše do svého domu. To byl nápad Marty, protože většinou. S tou povahou, jakou měla Marie, ti lidé hodně věcí by rádi, ale neodhodlají se k ničemu zas až tak rázně. Marty jim v tom jsou velkou pomocí. Ovšem příběh Marty nás upozorně, že můžeš vypadat dokonce být ten nejpracovitější člověk, který nemá čas se ani zastavit a přesto Ježíšův názor, kdyby si ho měl čas vyslechnout, na tvé snažení bude, že máš ve svých prioritách zmatek. Že si nevybral ten správný díl. A mnohé z nás by to možná překvapilo. Stejně jako doufám, že tě překvapí to, co jsem na začátku řekl, kdy si naposledy světil takový plnohodnotný sabat. Myslím, ten týdenní sabat. Čas na Boha, čas na lidi, odpočinek. Plnohodnotný. Ježíš nepřišel, aby Martě přidělal více starosti. To nebyl jeho plán. Aby jí na její seznam úkolů dal ještě nějaký další. Přišel si s nimi popovídat. Otevřít jim své srdce. Kdyby jí řekl, že si má sednout a udělat sabat, pak pro lidi jako je Marta by to znamenalo jenom další úkol na seznamu, který je třeba splnit. Jenom více běhání, jenom více více stresu. Protože legalistický člověk i ze sabatu udělá věc, která je nestravitelná. Už by si to zapsala, ano, od pátku večera do soboty večera musím ještě to zařídit, to zařídit, to zařídit, musím tak, aby ten salát dopadnul dobře, aby to všechno bylo v pořádku. Takový člověk, o Marii je řečeno, že se posadila k nohám Ježíšovím. Marta nedokáže sednout. Marta, když se posadí, tak v té chvíli něco uvidí a zase vyskočí a jde to řešit. A zase se posadí a teď si už někteří myslíte, že já jsem asi ta Marta a máte pravdu. A zase vyskočí a jde třeba narovnat tady tu krabičku s kapesníky. To se mi stává. A já jsem byl tím osloven velice silným způsobem. Je tam řečeno, že Marta měla plno práce s obsluhováním. Ale doslova tam je použito slovo eh, perispao, které znamená odvrátit, odvést pozornost. Že její pozornost byla stále odvracena jiným směrem, než tím, kterým bylo důležité. Že stále byla vyrušována těmi, jak to tady je napsáno, tím obsluhováním, těmi starostmi ohledně toho, aby ta hostina dopadla dobře. A já vám chci říct, že si myslím, že v té věci jsme mnozí velice zranitelní. Mnohé věci jsou schopny odvést naši pozornost od pána. Ano, často se zdá, že si s tím nedokážeme pomoci. Často se zdá, jako bychom byli v zajeti těchto věcí a nedokázali se zastavit. A tak si můžeš dát ruku na srdce a říct se Marta nebo Marie. A udělat z toho určitý závěr před pánem. Marie se posadila u noho Ježíša a naslouchala, co jim chtěl říct. Marie věděla, co znamená příležitost času Kairos. Ten okamžik je jedinečný a už se nemusí opakovat. A jeho chcí prožít od prvního až do posledního okamžiku v té plnosti, kterou mi pán dává. Věděla, že chvíle, jako je tato, jelikož Ježíš se chystal jít, aby byl ukřižován, se už nemusí opakovat. Věděla, že slyšet Ježíše, co chce říct, je důležitější, než Ježíši podávat výkony, které jsou někdy důležité jenom v našich očích. To, jak je tam napsáno, že se posadila k nohám Ježíše, je velice zajímavý obrat, který znamenal, že ona zaujala místo učedníka. To je přímo obrat, který vyjadřuje to, že ona byla učednicí pána Ježíše. O Pavlovi je řečeno, že co dělal, když studoval? Seděl u nohou Gamalielových. Ve skutcích ve 22. kapitole si to můžete přečíst. Tak to se vyjadřovalo tehdy v tehdejším židostvu, že se někdo stával učedníkem nějakého známého rabína. A tehdy se lidé nehlásili na školu. Teď se studenti, mladí lidé hlasí na školu, a jsou přijatí, amen, hallelujah, byl jsem přijat na Oxford, super. Kdysi lidé, mladí, šli k rabínům, jako byl Hillel, Šamaj, a snažili se získat jejich důvěru a souhlas, že se stanou jejich, součástí jejich talmidim, čili jejich učedníků. A když se to stalo, tak celá rodina oslavovala, protože ten jejich syn se stal učedníkem toho nebo onoho rabína. To bylo přijetí na školu. A pak ten učedník, ti talmidim, měli možnost přebývat s tím rabínem co nejvíce času. Někdy i v soukromí a měli možnost se učit, ze všeho, co jim chtěl říct. A o Marie je řečeno, že takovým způsobem přijala Ježíše. Každé slovo, které říkal, chtěla věděla. Tam je v tom příběhu je velice často použito slovo pán. Čili je tím, je tím zdůrazněno, že ona přijímala Ježíše jako pána. Ne jako dobrého hosta, ne jako dobrého rabína, ale jako mesiáše a pána. A proto chtěla každé slovo prožít a přijmout, které bylo k dispozici. Ovšem dnes žijeme spíše ve světě Marty a tak je daleko větší normalitou mezi námi v naší společnosti, že se počítá aktivita, výkon. Že mít čas, mít chvíli, kdy prožíváme s pánem, tak to je takový ten svět Martín ze chvílemi Marie. Ale není to přirozené, u stvoření tak nebylo. Už jsme mluvili o tom, že Adam prožíval boží přítomnost, vztah s Bohem, to bylo to první, a pak z této pozice odpočinutí v Bohu měl taky něco kloudného udělat. To byl Marín svět. To byl svět u nohou Ježíše. Ovšem po pádu se svět stal světem Marty. Pracuj, pracuj a pak teprve odpočiň a uctívej. Svět Marie je nejdříve uctívej, proživej svého pána a pak pracuj. Ovšem Marie... Když někdo získal takové, když jsem dal otázku, jsi Marie nebo Marta, když někdo získal takový dojem, no já, já, já jsem taková Marie, já toho moc neudělám, nepracuji, tak jen aby nedošlo k nějakému nedorozumění. Jen proto, že nic neděláš a jen tak posedáváš a mudruješ do všeho a hledáš výmluvy, proč bys nemusel pracovat, proč nic nefunguje a nejde a proč společnost je taková onáka, neznamená ještě, že jsi Marie. To není znak Marie. Znak Marie je, že byla u nohou Ježíše v tom Kairos okamžiku, ale to neznamená, že nebyla aktivní v jiných okamžicích, v jiných věcech. Marie je aktivní, ale ví, kdy je čas se zastavit a udělat si šabat. To je Marie. Ne člověk, který vždycky hledá výmluvu, aby nic nemusel. Ona věděla, kdy si udělal čas na Boha, čas na blízké, Čas na ostatní lidi, čas na odpočinek. V tom kousku filmu jsme viděli, že pro židy sabat začíná kdy? Ráno nebo večer? Večer, že? Pro nás den běžně začíná ráno. Vyskočíme, uděláme rozcvičku, to jsou ti aktivnější, jako třeba Manfred, že? A, a toho typu lidé. Třeba oběhneme celou, cel, celý náš blok nebo naši, naši čtvrtí města a běžíme do práce za svými úkoly. Prožídy den začínal večer, kdy se celá rodina sešla u večeře. Tehdy byl začátek dne. Nejdříve vztah s Bohem a s rodinou, před Boží tváří, pak bylo co? Co nasleduje po večeři? No, u některých lidí začíná televize, ale u takových těch tradičních židovských rodin, protože světla nebylo, tak se šlo spát, že? A... Čili odpočinek. A po odpočinku bylo co? Bylo ráno a byla aktivita. Čili tímto způsobem Bůh dává najevo každému Izraelci, že nejdříve vztahy s Bohem s lidmi, nejdříve odpočínutí i fyzické a pak teprve aktivita a práce. A my to máme tak trošku zpřeházené a také to i takto s našimi životy vypadá. Den máme většinou nalinkovaný, co se bude dít a co ne. Naše kalendáře některých možná jsou plné. Ale co s našimi večery? Jsme moudří v zorganizování nebo ve využití večeru před pánem? Co děláme s časem, který je vlastně začátkem nového dne? Co s tím děláme? Někdy se to tak bere, no to je konec dne a už jsem unavený, teď už nemám na nic chuť. To je začátek. Když uděláme správně začátek i celý ten nový den bude mnohem jinak fungovat zamyslíme se nad tím. Máme čas alespoň jednou za týden povečeřet spolu s rodinou a udělat z toho slavnost. Tak jak v tom filmu. Čas zehnat. Víte, někdy mi manželka zastaví a říká, kdy se zmodlil na posledy za naše děti. A já se přiznám, že v tom nemám žádný systém. Že se modlím spíš, když hoří. A tak to není dobré. Žehnat, ať Bůh vám dá zdraví, a dlouhý život, ať vám dá dobré manžely, kteří se budou o vás starat, ať vám dá dobré manželky, které budou ty nejlepší na světě, ať z vás udělá matky a manželky. To jsou věci, které bereme jako formu, ale to jsou hluboké věci, které které se od rodičů, které jsou nádherným nástrojem v rukou rodičů, bych řekl kdy vnášíme Boží přítomnost, kdy vnášíme věčnost do toho každodenního pachtění. Mark Driscoll v tom kázání dále říká, že to má být tak, že uctívání Boha, pak práce. Uctívej Boha před svou práci, aby pak mohl uctívat Boha ve své práci. A má pravdu. Jak by Marta prožívala sabat? Jako povinnost a břemeno plné toho, co nesmí a musí. Jak by prožívala sabat Marie u nohou Ježíše. Jak jej prožíváš, je věci mezi tebou a Bohem. Nedovolme, aby nějací zákonníci přišli a zkazili tu věc s nějakými odsuzovačnými pravidly. Pamatuju, že Ježíš je, a už jsme o tom mnohokrát mluvili, pánem i soboty. On osvobodil sabat od nesmyslných lidských regulí a nařízení a dal mu znovu ten správný význam. A z druhé strany, pamatuj na sobotní den, aby ho posvětil, říká Boží slovo. Ujistí se, že máš pravidelný sabat, čas na Boha, čas na rodinu, čas na odpočinek, periodicky, jednou za sedm dní. Ne, někdy to musíme udělat, To bylo dobré, co dneska pastor říkal ve sboru. Někdy to musíme udělat. Ne někdy, jednou týdně. Jednou týdně. Samozřejmě nám ještě zůstává celá řada nezodpovězených otázek. Je sabat jedině správné dodržovat v sobotu, nebo v neděli, jak, jako v první den v týdnu, kdy byl pán Ježíš zkříšen v Biblii je nazývan e, pánovým dnem. E, je tedy neděle sabatem, nebo jak, jak to máme rozumět? Mnohé z, už z těch věcí, o kterých jsme mluvili tu a tam jste uviděli. Proč třeba apoštole v 15. kapitole skutku, když zavazovali křesťany, co mají dodržovat, nemluví o dodržování sabatu a tak dále. A tak dále. Jak to, že první křesťané se scházeli v neděli a nebyli obvinováni z nedodržování sabatu? To jsou všechno otázky, ke kterým se ještě dostaneme. A taky i vztahy křesťanských, teda křesťanů z Pohanů a mesiánských židů v prvních dvou stoletích. O tom budeme dali pán za tři týdny ještě mluvit. Ale dnes se nenechme rušit ničím jiným, jenom se soustředíme na to, jestli skutečně dokážeme. Se utišit, uklidnit, zastavit, mít takový postoj, aby Ježíšova přítomnost měla pro tebe jiný smysl, než jen další povinnost, další bod na tvém křesťanském seznamu úkolů. Ježíšovo napomenutí Marty, když mluví dvakrát, Marto, Marto, to není nějaké odsouzení. Marto, Marto, vy, vyhlašují soud nad tebou. Ale odborníci říkají, že v tom, je, v tom jsou emoce, že Ježíš toužil mět Martu taky u svých nohou aby byla taky jeho učedníkem a ne, aby stále její pozornost byla odváděna jiným směrem. On ji nesoudil, ale jí dal na jevo, že nezvolila tu správnou věc jako Marie. A takto přesně je to s fyzickým sabatem. Kdo mine duchovní vstoupení do odpočinutí v Kristu, mine se s Kristem, mine se se spasením. Kdo, se, kdo nedodržuje ten fyzický aspekt Bohem daného odpočinku, tak je to panu líto. Ale neznamená, že ztratil své spasení. Ale ukazuje nám, že Marie je ta, která zvolila lepší díl. Takhle ty věci jsou postavené. I když bychom hledali lékařské doporučení, tak třeba Werner Wright, profesor reumatologie na univerzitě v Leeds a taky byl konzultantem vlády, britské vlády, tak řekl, že sedmidenní cyklus má velice, veliké opodstatnění i z lékařského hlediska. Že je to, to nejoptimálnější, nejzdravější pro fungování jak lidského těla, tak i lidské psychiky. A takové věci bychom měli brát vážně. Když Bůh tvořil člověka, On věděl, co potřebujeme. Když chceš být chytřejší, že nepotřebuješ spát a posedáváš po nocích a nespíš, má to dopad na tvoji psychiku, na tvůj mozek, na tvé zdraví. Ale někdy si myslíme, že to je tak asi všechno. Nedodržování sedmí cyklů ve svém životě, kdy máme možnost, aby se věci završily za ten týden a měli jsme možnost mít satisfakci z toho, co bylo vykonáno a ob- dovolit Bohu, aby nás obnovil na nový sedmí denní cyklus. Pokud zanedbáváme tyto věci, taky se to projeví na našem duchovním, psychickém i fyzickém životě. Takže povstaňme k modlitbě a prozme pána, Prozme ho o to, aby nám odpustil, že tak jak Marta, ano, ona nestratila své spasení tím, že byla prostě zestresovanou křesťankou, ale v dlouhodobém dopadu byl její duchovní život ovlivněn tím, že stále její pozornost byla odváděna pryč. A tak prozme pána, aby nám odpustil, že jsme si možná dnes uvědomili, že celou tu oblast, že jsme nad tím vůbec neuvažovali, že jsme to tak nějak brali, že je to vyřešené a ono to není vyřešené. Pane, já tě prosím za sebe i za každého jednoho bratra a sestru. Dej nám milost, abychom mohli vědět, jaká je tvoje rada v těchto věcech. Ty z nás stvořil a ty víš, že jsme závisli na tobě. Ty, když si stvořil v šesti dnech a sedmi den si posvětil, aby si ukázal, že potřebujeme se v této periodě zastavit a nechat se tebou obnovit jak duchovně, tak mentálně, tak i fyzicky. Dej, abychom si nehráli na moudřejší než si ty ale abychom přijali tento dar. My ti děkujeme za spasení, které máme v tobě a které je základem a které je tím nádherným naplněním toho základního principu v sabatu. Ale pomoct nám, abychom dokázali i přijmout ten odpočinek, který je v sabatu dán tím správným způsobem podle toho principu nové smlouvy, kterou si ty spečetil svou vlastní krví. My ti děkujeme, že že jsi zaplatil, za každé porušení, za každou věc, která, která není správná v našem životě, že ty jsi zaplatil svoji krví a dnes nám dáváš možnost, abychom vstoupili do tvých věcí s radostí. Ne se zákonickým stresem, ale s tím odpočinutím, které máme v duchu, tak i s tím odpočinutím do těch fyzických věcí. My ti za dar odpočinku i toho týdenního, i toho každodenního děkujeme a chválíme tvé jméno a prosíme o tvé požehnání. Amen. Pán vám řehny.